0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... ...ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre... ...Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo... Se marchó a un país lejano y e allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y e empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus servidores». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificarlo, comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío, estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud él se indignó. Y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. A ti, Señor. Esta bellísima parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, tendría que llamarse del Padre bondadoso, que simboliza... Jesús quiere que simbolice la misericordia de Dios con los pecadores. Empieza, no hay que olvidarlo, con una crítica a Jesús que el Señor responde contando la parábola. Dice el texto de San Lucas: Se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús acoge a los pecadores, no acoge al pecado. Esto es lo que se suele olvidar. El Señor acoge a los pecadores que se acercan a él. Él va a ellos. Él comía con ellos. Iba a casa de los publicanos. Pero él no comía ni acogía al pecado, sino al pecador para salvarle hoy esto lo confundimos y confundimos la misericordia de Dios con tolerancia con el pecado nunca ha hecho eso la iglesia, nunca acogida misericordia a la persona pero no al mal que hace la persona de hecho en la parábola que es Repito, bellísima, una de las más hermosas de todas las que contó Jesús y que da para mucho su explicación porque aparece esa figura importante del hijo mayor que no quiere entrar en la casa porque ha entrado su hermano y que representa a los hombres justos, aparentemente justos, pero que tienen un pecado escondido que es la envidia, porque ellos hubieran querido también cometer pecados y si no lo han hecho, no ha sido por amor al Padre, sino que ha sido por temor al castigo, eh, a quedarse sin herencia. Pues bien, ese hijo que se ha ido está de vuelta a casa. El Padre no ha ido a decirle, vuelve y tráete contigo un par de meretrices, o cinco o veinte si quieres. Vuelve a casa y aquí no ha pasado nada y esta vida que está llevando lejos la vas a llevar aquí. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Bebiendo? Beberás en casa. En aquella época no sé si había droga, quizás sí, el opio que a lo mejor venía de China. ¿Estás drogándote? Te drogarás en casa. Tienes una vida sexual desordenada, la seguirás teniendo en casa, pero vuelve a casa. No ha dicho eso Jesús. No ha contado eso en la parábola. El hijo, el hijo sin vergüenza el hijo que no ha amado a su padre, el hijo que no ama a su padre, porque en ningún momento está arrepentido por el dolor infringido a su padre, sino porque está lo mal en ese país lejano. No dice, mi pobre padre, ¿cuánto estará sufriendo porque lleva tanto tiempo sin verme? Voy a ir a pedirle perdón. Dice, aquí estoy comiendo mal y en la casa de mi padre se come mejor, incluso los criados comen mejor. Nunca ama, pero tiene... Interés. Y aunque no sea más que por eso, vuelve a su casa. Y esa vuelta a casa implica dejar su pasado. Repito, no se lleva a las meretrices con él. No llega con la botella bajo el brazo para seguir emborrachándose en la casa. No es por amor que ha vuelto. Al padre no le importa. Es por temor al infierno, digamos. Al padre no le importa. Ha vuelto. Ha vuelto y ha vuelto para portarse bien. Para intentarlo, por lo menos. Por lo tanto, el Señor come con los pecadores porque quiere salvar a los pecadores. Pero no tolera el pecado. Dios es amor. Dios es la bondad infinita. El pecado es el demonio. No puede el Señor tolerar al demonio. No puede tolerar al pecado. Te perdonará setenta veces siete cada día. Si 70 veces siete le pides perdón y vuelves a la casa del Padre arrepentido, con propósito de enmienda, con el deseo de no volver a pecar. Pero si no te arrepientes, entonces tú quieres volver a la casa del Padre y disfrutar de todo lo que hay en la casa del Padre, en este caso, por ejemplo, del cielo, pero llevándote contigo tu vida pecaminosa. Eso el Señor no lo puede permitir. Por eso, cuando los sacerdotes, algunos sacerdotes o quizá muchos sacerdotes hablan de que hay que acoger en la iglesia al pecador con el pecado es decir, hay que bendecir al pecado están yendo en contra de la enseñanza de Jesucristo hay que acoger en la iglesia siempre al pecador porque todos somos pecadores todos hay que acoger al pecador porque si no ¿qué sería de cada uno de nosotros si Dios no acogiera al pecador hay que acoger al pecador pero cuando el pecador Está arrepentido. Cuando el pecador tiene dolor por sus pecados. Cuando el pecador le pide perdón a Dios. Cuando el pecador dice que lo quiere intentar y no volver a pecar para no ofender más a Dios. La misericordia de Dios es infinita. Pero la misericordia de Dios es con las personas. La misericordia de Dios no es con los pecados de las personas. El Señor no tiene misericordia con los crímenes. No tiene misericordia con las violaciones. El Señor no tiene misericordia con los abusos a menores. El Señor no tiene misericordia con la violencia contra las mujeres. No tiene ninguna misericordia. El Señor tiene misericordia con el que ha cometido esos pecados cuando está arrepentido. Y por eso los capellanes, por ejemplo, están en las cárceles. Porque la misericordia es con las personas entendamos esto porque si no destrozamos el mensaje de Jesús el Señor nos abre las puertas de su corazón de su sagrado corazón de par en par y nos dice lejos de mí no estás bien lejos de mí estás con el demonio lejos de mí no eres feliz estás comiéndote la herencia, es decir, destrozando tu vida, perdiendo el tiempo. Ven, vuelve a casa, vuelve a casa, pero dejando atrás o intentando dejar atrás esa vida de pecado que ha sido la que te ha separado de mí. Que así sea.